0: 用心聊球，为爱发声。大家好，这是憨憨聊球2022年的第一期节目。首先，在这里祝大家新年快乐。这期节目呢，我想分为上下两集来聊一聊五大联赛、英超的比赛。为什么聊英超呢？因为这两场比赛是英超四强的华山论剑。先是曼城排名第一和排名第四的阿森纳两位西班牙主帅之间的一个对决，而后是第二名的切尔西和第三名的利物浦两位德国主教练在英超的斗法。那么上集呢，我们就聊一聊阿森纳坐镇主场迎战蓝月亮曼城，这也可以说是一场师徒之间的。斗 法， 但是非常遗憾的 是， 阿森纳的主帅阿尔特塔因为新冠疫情的影 响， 他因为是检测成这个阳 性， 所以说不能到现场指挥比 赛， 啊， 只能由他的助理教练斯图伊文伯格在场边进行临场指挥。当然 了， 阿尔特塔也进行了遥控的指挥。那我们就进入这场比 赛， 这场比赛是2022 年。1 1月1日的晚上八点半啊，是北京时间开踢的，可以说是五大联赛的第一场比赛。那么这场比赛呢，阿森纳也非常幸运的迎来了一个比较好的开局，是由萨卡首先打进了五大联赛2022年的第一粒进球，同时也让阿森纳取得了一比零的领先。萨卡这一进球呀，也为阿森纳是打破了。对阵英超以前是十连败啊，在此之前，可以说一分钟都没有领领先过啊，是这样一个状态。他已经打破了阿森纳这支球队的一个面对曼城的一个尴尬记录，同时对他个人来说呢，他已经是连续三场英超都取得破门，而且是打入了四个进球。本赛季到现在为止呢，这位年轻的小将是打入了七个进球为阿森纳。其中英超就打进了六个球，非常亮眼啊！这个数据啊，可以说比赛到这个时间，徒弟啊阿尔特塔是对师傅可以说瓜迪奥拉还是了解的非常深入，研究的也非常透彻。同时呢，阿森纳由于12月28日和狼队这场比赛推迟了。也让他有更多的时间和精力来研究对付曼城。而曼城呢，是12月30号凌晨呀、啊，刚和这个布伦特福德踢了一场英超，那场比赛是曼城一比零胜了。但是距离这场比赛还是刚刚48小时多一点，两天的时间吧。所以说，对曼城来说，对体力上是一个极大的考验，而且。曼城十二月份已经连续打了八场比赛，和阿森纳这一场比赛是第九场比赛，赛程非常的密集，球员也是非常的累。当然，他们的状态也是有起伏，特别是德布劳内，我觉得本场比赛虽然他第二个进球啊是有这个间接助攻，但是我觉得他整场的状态并不是最好。好，我们、啊、接着说这个师徒之间的斗法。这个时候呢，可以说还是阿尔特塔有点这个找到了师傅的这个弱点。他怎么做的呢？就是把这个阵型啊，主动的要回收一些，而不是过上的高压逼抢，而是压回来。我们看他这个以前是4231一个惯用的阵型，本场比赛呢，可以说是用了一个3 5 1 1把。大量的这个球员都挪在中场，力拼中场和这个半场，可以说起到了非常好的效果。特别是在到比赛二十到二十五分钟的时候，这个阿森纳的控球率应该是达到了百分之七十五这左右。啊，随着这个控球率的提升，阿森纳这段时间的进攻也是收到了不错的效果。啊，终于在第三十分钟的时候。由萨卡打进了一个进球，领先了。这个进球呢，就是我刚才说的，是从抢断了这个曼城队德布劳内脚下的球开始的。可以说德布劳内的状态不是特别好，然后抢断之后就是快速的反击，然后让曼城在防守未稳之时，由这个萨卡打入了这个进球。本场比赛，这个萨卡还有那个小将。另一边的马丁内利也是表现的非常亮眼，这两个边路的速度呀，给曼城造成了极大的威胁。而曼城的两个边后卫阿克，还有这个坎塞洛，都对防守这两个人是非常的吃力，特别是一对一。所以说曼城只能让德布劳内啊回收啊经常的回撤拿球，包括斯特林也不敢轻易的压上进攻，但是。足球场上有一个很奇怪的现象，就是我们说了，你有机会的时候把握不住，那接下来你就会受到惩罚，那这个惩罚来得非常快。第53分钟的时候，阿森纳在禁区内防守，扎卡拉倒了突破的贝尔纳托希尔啊，裁判一开始没有理会，后来经 VAR 提醒确认，判罚了点球。我们从慢动作来看。确确实实，这个拉拽动作非常明显，而且是在球已经过了扎卡的这个时候，判罚点球没有任何问题。由最后是马赫雷斯补发打进，将比分扳平。扳平之后没多长时间，可能是在58分钟的时候，曼城后卫拉波尔特险些酿成大错，他的一个头球的回传。可能是没有意识到埃德森当时已经压上了，所以说直接回传有点力度大了，直接这个球就在向球门飞了过去。好在阿克回防非常及时，在皮球将要滚入球门的那一刹那，用脚将球解围了出来。而这个时候，阿森纳的进攻球员已经逼迫到位了。马丁内利一脚推射空门了，但是这个球啊打到了立柱和横梁之间这个外沿了，直接弹出了底线。这是电光火石之间，这个球没进。仅仅是两分钟过后，这个曼城队是开球门球，结果球门球开到中场的时候，曼城的这个哲苏斯拿球。胸部停球转身，阿森纳的加布里埃尔贴身防守上前拉了一下，啊，结果一个战术犯规，让这个主裁判判罚了黄牌。可能是对判罚不满，加布里埃尔嘴上有一些多余的话，裁判又给了一张黄牌。啊，当然了，这个镜头交代的不是很清楚啊，所以说有些球迷可能一开始认为是这个直接红牌罚下了，这个不应该呀、啊。但是确确实,实实是两黄变一红，这样就在短短的五六分钟时间之内，阿森纳就经历了背叛点球，然后是空门不进，然后是红牌罚下少打一人这样一个局面。结果这个少打一人的阿森纳。从这时候开始，就完全陷入了被动，由这个曼城压着他打了三十多分钟，终于在布时的九十三分钟的时候，曼城的罗德里完成了绝杀，禁区之内一个倒地的铲射，将球打入了表现非常神勇的拉姆斯戴尔的球门，这就是本场比赛一个跌宕起伏的过程。我觉得这场比赛可以说称不上特别的精彩，为什么？因为从数据上看，一直是曼城在掌控着比赛的一个节奏啊，至少说从这个控球率上，还是一直遥遥领先的。我们可以看看最终的一个数据啊，曼城是 71.7% 对 28.3% 的这样一个控球率，当然。我们 说， 阿尔特塔可能找到了制胜的一个密 码， 但是 呢， 裁判却把胜利大门的钥匙交给了曼城。可能阿森纳的球迷会这么 想， 但是客观上来 讲， 我觉得如果上半场第九分钟多不到十分 钟， 阿森纳在曼城禁区内由阿德高创造这个一个疑似点球的犯规。如果这个时间点不是在第九分钟这么早，比如说有可能到上半场快结束，或者说下半场的时候，有可能就判罚点球了。我想主裁判斯图尔特·阿特维尔，他不想过早的让这个比赛由这个裁判决定了一个走势啊。你说这么强强对话，一个第一，一个第四，如果是。这么早的时间，我裁判判了一个点球，那你这个走势，裁判就成了一个争论的焦点了。所以说，威尔阿尔我们也看了，这个球可能最大可能是门将埃德森的鞋钉碰到球的同时，也碰到了厄德高的身体。我觉得这个球如果是判罚点球的话，也是完全可以的，但是裁判。我们刚才说了，他选择了没有办法，还是将比赛的决定权交给了场上的主角啊，就是这些球员们。我觉得这个思路是正确的，但是他在罚下这个加布里埃尔的过程中，确确实实是有些严重了。正是他这个判罚，才导致了场上的场面失去了完全的一个平衡。阿森纳。只有防守的份儿，就没有反击的机会了。因为毕竟是少一个人，又面对阿森纳这么能控球的一个球队，你怎么去反击？你两边马丁内利和这个萨卡再快也不行啊。所以说，如果作为这个阿森纳的球迷，说裁判左右了这个比赛，可能也有一定的道理吧，可以理解。我们接着说这个阿尔特特这个徒弟面对师傅的制胜密码。嗯， 节目里前期已经说过一点 了， 就是这个放弃高位逼 抢， 把这个更多的球员呀来放到中场来地拼中 场， 这是一个思路。可以 说， 阿森纳的阵型完全是变成了三五幺幺这样一个地拼中场的一个阵 型， 也收到了一定效果。特别是在上半场还有下半场开始之 后， 没有罚下加布里埃尔之前。啊，都是阿森纳是有这个打破这个尴尬纪录的机会的。然后就是，我觉得阿森纳就是敢于利用身体对抗，就是抢劫的时候，我跟你曼城的球员主动找一些身体上的对抗。当然了，这个最后时候由于身体对抗可能多了一些了，裁判也给了比较多的黄牌。是一共是五张黄牌啊，这个给了阿三纳，然后我们再看看其他的数据，就是犯规，阿三纳是13次，这也是迫不得已的，这可能也是一个密码吧，就是我不惜用犯规来打破你这个传球的线路啊，不让你很舒服的拿球，包括扎卡、厄德高也是经常回撤到。内内部啊，阻挡你那个毕希亚、斯特林的来回的穿插，来回的这种传球的线路。而坐在场边的瓜迪奥拉看到这种情况之后呢，有几分钟啊，特别有意思的镜头，我们看到这个曼城的门将埃德森已经上到了几乎是中后卫的位置来当中后卫，比诺伊尔这个还要靠上的这种位置来接应球，来传导球。呃，可以说，曼城把这个十一人呀用到了极致，几乎在这种情况下，在十一人都是十一人的这个对等的情况下，曼城把这个门将提到门卫这个位置，可以说这时候已经是多打一人了。啊，这就是郭迪奥拉看到阿森纳这种回缩防守这种趋势战术之后，做出的一个相应的。人员调整的变 化， 就是让门将大胆的压 上， 当一个中后 卫， 一个出球 点， 让其他的像这个阿克 呀， 还有这个右边的后卫 啊， 都能够大胆的插上进 攻， 以形成中场的一个人数的优势。但是我觉 得， 可能是曼城还是由于比赛的赛程过于密 集， 体力上有些消耗过大。我觉得这些球员跑动上，特别是德布劳内，有时候传球不是特别犀利，他还一个被抢断，然后被阿森纳打入了一个进球，然后有几次也是被这个福安建阳呀、啊、这些个来来回回盯住内部的这些球员，也是紧贴着德布劳内，让德布劳内没有很好的传球的空间和机会，只能是把球呢。更多的是往回传，再一个就是阿森纳靠的是快速的反击，反击的时候敢于压上，他这个反击是间歇性的，比如说20到25分钟，他控球率达到了 75% 趁着你比较累的时候，哎，我用那么五六分钟的时间，好好的打你一顿，然后打一段时间以后，我再回车来防守，啊，反反复复这样进行。啊，终于在第三十分钟的时候，抢断得不到那进球，啊，所以说，我觉得阿尔特塔这个战术还是非常明确的啊，但是确确实实加布里埃尔被罚下之后打破了平衡，这个是意外因素，我想是其他人无法在场外进行弥补的。那么这场比赛结束之后呢，曼城的领先优势由于切尔西和利物浦打成了平局。那下期节目呢，我们再说具体的说切尔西和利物浦这场比赛。这场比赛我觉得比阿森纳和曼城这场比赛要精彩的多。这样，这个曼城在积分上啊就领先第二名的切尔西已经十分了，扩大了领先优势。这个是曼城最喜欢看到的。切尔西和利物浦打平也是曼城最喜欢看到的。从阿森纳的角度来说。阿森纳面对曼城能打到这种程度，这些小球员们争四，我觉得本赛季应该是比较稳了。而这个曼城呢，争冠应该说也比较稳了。对了，还有一项数据，对阿森纳来说还是非常耻辱的记录吧？他是英超历史上第一支拿到。第一百张红牌的球队，我们很难想象阿森纳温格时代这样一个球风优雅的球队为什么会领到一百张红牌呢？而且是第一支啊，这个有点意思。阿森纳这支球队还值得我们去研究一下。好了，本期节目我们就先聊到这儿，下期呢我们继续聊一聊。英超四强华山论剑的下一集，切尔西对阵利物浦。如果你喜欢我的节目，请您订阅、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见！再次祝您新年快乐！